0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов, и это подкаст «Антибзик». Наступил сентябрь. Вы хорошо отдохнули? Я очень люблю лето и солнце, но в этот раз радуюсь отступлению жары и приветствую прохладу. Сентябрь – это не только про долгожданную прохладу, но и про начало учебного процесса. Вот и я подумал, а почему бы не организовать мастерскую, где будем разбирать вопросы отношений и учиться так менять свое мышление, чтобы быть счастливым, причем не только в отношениях, но и во всей своей жизни. Для начала планирую сделать малую группу. Всего 2-3 участника. Кому это интересно, пишите в любом мессенджере или в сети ВКонтакте. Все подробности обсудим в личной переписке. И да, мастерская будет абсолютно бесплатная. Это было небольшое отступление, и теперь возвращаюсь к теме подкаста. Давайте сегодня поговорим о том, как найти своего человека. Есть желание представить вам проверенный временем алгоритм поиска такого человека. Он очень простой, всего четыре шага. Шаг первый. Создание образа своего человека, то есть того, с кем бы вы были по вашему представлению счастливы. Увы, но множество проблем с поиском своего человека как раз возникает из-за либо отсутствия его образа, либо из-за его размытости. Знаете, если у вас нет четкого представления о цвете Голиотис, то вы его и не найдете ни на себе, ни в своем окружении. Как этот образ создать? Конечно, У вас есть представление о типаже, то есть о внешности. Но сейчас совсем не об этом. С внешностью это все как раз предельно понятно. А для создания образа нужного человека необходимо сделать список из желательных характеристик того самого человека. Например, умный, самодостаточный и, и так далее. У всех набор характеристик, конечно, будет свой. Он может быть и таким – добрый, нежный, страстный и так далее. Тут важно не писать все, что сразу приходит в голову, а выбрать три, ну, максимум пять основных характеристик, без которых вы человека точно не назовете своим. Кстати, приведенный пример – добрый, нежный и, что там было, вежливый, не самый удачный. Это Точно самые важные характеристики? Я думаю, нет. А вот такие характеристики, как самодостаточный, интересный и так далее, мне представляются более значащими, но решать, что войдет в список, конечно, вам. Важно заметить, что просто составить список мало, работать он не будет. А для того, чтобы он заработал, нужно дать определение каждой характеристики. Это второй шаг нашего алгоритма. Например, умный – это тот, кто не совершает одной и той же ошибки дважды. Добрый – это тот, кто испытывает удовольствие от радости другого человека. Спокойный – это тот, кто уверен в наличии способа решения имеющихся у него жизненных задач. И так далее. Только тут надо учесть. Определение не может быть дано через однокоренное слово. Например, «злой» — это тот, кто постоянно злится. Определение не может быть дано через «не». Иными словами, оно должно быть сформулировано в утвердительной форме. Например, неверное определение смелости будет следующее. Смелость — это нетрусость. Что нетрусость-то понятно, а что тогда, если нетрусость? Непонятно. И определение должно подходить под все жизненные ситуации. Если вы даете определение любви, то оно должно быть такое, чтобы оно подходило и к работе, то есть вы могли так сказать про работу, что ее любите, и к близкому человеку, и к кошке, и к природе в целом, и ко всему, что вы любите. Есть еще несколько критериев корректного определения, но и этих, которые я упомяну для начала будет вполне достаточно. Это был самый сложный шаг алгоритма. Далее. Возьмите список и спросите себя про каждый его пункт. «А зачем мне он нужен?» Сейчас мы ищем смысл каждой характеристики. Это шаг третий. Например, «Зачем мне нужна интересная девушка?» Ну, к примеру, ответ такой. Для того, чтобы получать удовольствие от каждого ее проявления. Кстати, а что такое смысл? Смысл — это всегда про возможности. В данном случае можно сказать, что смысл – это совокупность возможностей, которые вам предоставляет взаимодействие с человеком, обладающий характеристикой из вашего списка. Для того, чтобы найти смысл, нужно ответить на вопрос «Зачем?» или на вопрос «Для чего?». С этим вопросом тоже не так все просто. Обычно дается короткий ответ. Например, «Зачем идти в отпуск?» Ответ чтобы отдохнуть, Но это не исчерпывающий ответ на данный вопрос, потому что можно продолжить и задать следующий вопрос, а зачем нужно отдыхать? Для того, чтобы были силы. Ну, например, вот такой мы получаем ответ. А силы для чего нужны? Думаю, идея понятна. Кстати, вы заметили, что ответы на вопрос «зачем» всегда начинаются со слов «для того чтобы». Это важно. И вот, когда вы найдете смысл каждого пункта списка, то вполне возможно, многое в этом списке поменяется, да и многое в отношениях прояснится. И последний шаг нашего алгоритма. Вы создали образ вашего человека, с которым вы хотите иметь отношения, А теперь задумайтесь, зачем вы ему нужны? Что в вас есть, ради чего этот человек захочет быть с вами? Иными словами, какими характеристиками должны обладать вы, чтобы быть рядом с тем человеком, образ которого вы только что создали? Да, порой ответ на этот вопрос может быть болезненным, но без ответа на него вся эта схема работать не будет. Только будьте реалистами. Если у вас список своего человека состоит из таких характеристик, как ум, самодостаточность, целеустремленность, а взамен вы готовы быть добрым Не уверен, что что что-то получится. Так что тут надо быть реалистом. На этом есть желание завершить этот короткий выпуск. Еще раз повторю, кому интересна мастерская, где будем разбирать механизмы отношений и учиться создавать счастливые отношения, пишите в любом мессенджере, номер вы можете найти у меня на сайте или в сети ВКонтакте. Все подробности будем обсуждать в личной переписке. Всем желаю прекрасного настроения, всем всего хорошего, всем пока.